0: Üdvözlöm Önöket a Deep Stage-ben, én Reháker Andrá vagyok, és Önök a Hit Radio-t hallgatják. Nagyon köszönjük mindenkinek a hűséges támogatást, hogy ilyen hűségesen kitartóan követik a csatornákat, és hallgatják a műsorokat. Ha nem iratkoztak volna föl még a YouTube csatornákra, akkor ezt kérjük, hogy tegyék meg. És én is szeretném az Önök figyelmébe ajánlani a saját csatornámat, ugyanis az én tartalmaimat már nem találják meg a Hit Radio-nak a YouTube csatornáin és ezért kérem, hogy iratkozzanak fel az én Deep Stage nevű YouTube csatornámra, ahol nem csak ezeket találják meg, hanem még olyanokat is, amelyeket a rádióban nem lehetett hallani. Egyébként pedig Mindenképpen érdemes böngészni a rádiócsatornáin is, nagyon érdekes beszélgetések hangzanak el, Beresztőnek nyilván nagyon-nagyon jól tudják. A mai műsor egy kicsit rendhagyó lesz, így a felosztása is. Az elején szeretnék rövidebben arról beszélni, hogy Benjamin Netanyahu miért vált persononon kreáltává az Egyesült Államokban, vagy egyáltalán azzá vált-e, és hogy a legutóbbi látogatása, amit az ENSZ közgyűlése miatt tett az Egyesült Államokban, az milyen tanulságokkal járhat. A másik blogban egy kicsit hosszabban szeretnék arról beszélni, hogy az Egyesült Államok nem annyira szeretné ezt a 2030-as elektromos autó átállást, és hogy az EU ennek ellenére szinte a saját cégeit teljes egészében megbénítja, és olyan mértékű terhekkel, meg olyan sarcokkal sújtja, amelyek szinte ellehetetlenítik azt, hogy normálisan működjenek. Egy kicsit régebbi hírre fogok most reflektálni, de szerintem igen érdekes, és erről nem esett szó a múlt héten, amikor lehetett volna róla többet beszélni. Ugye Benjamin Netanyahu, izraeli miniszterelnök Amerikába látogatott, És azért érdekes ez a téma, mert egyébként megint csak ez egy általános dolog kellene, hogy legyen, hogy ugye már kilenc hónap eltált ahhoz képest, hogy újra beiktatták miniszterelnökként, és még mindig nem találkozott az amerikai elnökkel, ami azért ahhoz képest, ahogy eddig mentek a dolgok a két ország között, nagyon is furcsa. Tehát az amerikai elnök volt mindig is az első számú nagy támogatója az izraeli, Elnöknek, vagy az izraeli miniszterelnöknek, az izraeli kormánynak. És most Joe Biden tüntetőleg távol maradt mindenhonnan, pontosan ugyanúgy, mint ahogy Barack Obama is. Ugye Barack Obama nem is volt Izraelben, talán csak a második ciklusának a végén és egyébként meg ugye Egyiptomban emlékszünk arra az ominózus kairói egyetemi beszédére, amiben elmondta a muzulmánoknak, hogy mi egyébként alárendeltjeik vagyunk nekik, tehát Obama nagyon-nagyon furán viszonyult az egész izraeli, arab, meg egyéb palesztén ügyhöz, és egyébként most ez egy megaláztatás volt kvázi Netanyahu számára ez az egész, múlt heti vagy két héttel ezelőtti sorozat, ugyanis azért érkezett az Egyesült Államokba többek között az izraeli miniszterelnök, mert ülésezett az ENSZ, és öt év elteltével újra az ENS közgyűlés előtt elmondott egy beszédet Benjamin Netanyahu, és megpróbálták egyeztetni az amerikai elnöknek a stábjával is, hogy jó lenne találkozni, ha már egyszer ott van az országban, és hát ez úgy szokott menni, hogy leülnek a Fehérházban, és akkor van egy olyan, hát, kandalló, az az ominózus kandaló, ahol a múltkor elaludt, sikerült elaludni a Joe Biden-nek, hogy ott leülnek, és akkor beszélnek bizonyos ügyekről, és akkor ez egy egészen előkelő, hát, méltatás is. Tehát valahol egy bizonyos szintet el kell, hogy érjen a két vezető között ez a, ez a kommunikáció, és most ez teljesen meg, megszűnt, meg egyáltalán nem is létezik, mert ugye nem volt hajlandó a Biden-stáb azt megszervezni, hogy a Fehérházban legyen a találkozó, hanem menhettemben, tehát ugye New Yorkban van az ENSZ-nek a központja, és mind a két vezető New Yorkban tartózkodott, és akkor Menhetemben leültek végül is beszélgetni, és akkor egy ilyen 10 perces blok az nyilvános is ebből, tehát például a Times of israel a honlapján az egész leíratot el lehet olvasni, hogy miről beszéltek, és hát ugye három nagyon súlyos, vagy hát hangsúlyos téma volt ebben a beszélgetésben ez az úgynevezett igazságügyi reform, amiről majd egy kicsit később még fogok beszélni, hogy mit is takar ez, de ugye emiatt nagyon-nagyon ekézik Izraelt, és állandóan, vagy hát az izraeli kormányt, és ugye tüntetések zajlanak, ott menhettemben is tüntetések voltak az ENSZ alatt is ezzel kapcsolatban, izrael ellenes tüntetések, akkor ugye a másik téma, az együttműködés, a további együttműködés izrael a harmadik pedig a szaúdiakkal való kiegyezés, amit még Trumpék kezdtek el az előző ciklusban intézni, és ami teljesen megrekett, ugye tudjuk Joe Bidennek olyan szinten sikerült megsértenie a szaúdi koronaherceget, hogy még az Egyesült Államoknak a kapcsolata is hosszú időre megromlott Szaúdarábiával, és ugye pont most lesz öt éve, hogy Jamal khashoggi a törökország az isztambuli-szaudi nagykövetségen titokzatos módon apró darabokra szabdaltak, és aztán ebből mekkora diplomáciai botrány lett. Szóval eléggé bonyolult a szituáció most Izrael és az Egyesült Államok és szaud körül, de egyébként meg azért nagyon érdekes, mert hogyha az izraeliek és a szaudiak kiegyeznek egymással, ahogy erről Netanyahu például az ENSZ közgyűlés előtt mondott beszédében is értekezett, akkor az egy újfajta közel-keletnek a kialakulását tudja okozni, és van egy közös ellenség, úgymond Irán, akivel szemben egyesíteniük kellene az erejüket, erőjüket ezeknek az országoknak, Izraelnek, szaud ugye Jordániával is, Egyiptommal már van megállapodás, aztán ugye az Ábrahám egyezményekben sikerült még öt másik, vagyis három másik arab országgal is megegyezni. Tehát szaud Azért lenne nagyon-nagyon fontos, mert ugye Vahabita az egész ország, vagy legalábbis a nagyobbik fele, és ez azt jelenti, hogy ők a fő ideológusai a szunita irányzatnak, ami elég rendesen meghatározza, hogy például Törökországban mit mondanak az imámok a mecsetekben. Tehát a szaudiak azok nagyon-nagyon régóta ilyen elnyő szervezeteken keresztül támogatják az ideológiai nevelést az iszlám országokon belül, tehát óriási pénzeket fektetnek bele, és hogyha ezek úgymond kimondják, hogy Izrael a szalonképes, meg kóser, már így uram bocsá, akkor az megváltoztatja Izraelnek a státuszát egy csomó helyen. Tehát például a muszlim testvériség is a vahabita mozgalomhoz tartozik, meg a Hamasznak egy nagy része is, ugye ez alatt az, az ideológia alatt működik, és Ez óriási elmozdulást tudna jelenteni például a radikális iszlámnak a nézeteiben is izrael kapcsolatosan, tehát ez egy hihetetlenül nagy lépés volna, hogyha sikerülne megegyezni a szaudiakkal. És ugye a szaudiak is látják, hogy ebben van potenciál, és ők meg azt akarják ennek fejében, hogy békét kössenek izrael hogy engedje meg a világ, Izrael lényegében meg az Egyesült Államok, hogy elkezdjenek idézőjelbe lakossági célra uránt dúsítani. tehát szeretne atomprogramot szaud is. És ugye a Bin Salman, a koronaherceg herceg az elmondta, hogy nyilvánvalóan nem akarják használni az atomfegyvert, meg nyilvánvalóan senki se tudja használni az atomfegyvert, akinek van, mert abban a pillanatban, ahogy beveti, azonnal a világ többi részével háborúban találja magát. Tehát az az ország, aki atomfegyvert fog bevetni, az azonnal kirobbantja a harmadik világháborút, és ugye mindenki a, a, abban a pillanatban ellene irányozza a saját arzanáját. Tehát hülyeség volna használni, de ettől függetlenül, hogyha Iránnak a legfőbb riválisnak van atomfegyvere, mert pedig nagyon közel állnak hozzá, hogy legyen, akkor a szaudiaknak is kötelességük ezt megtenni, hogy nekik is legyen atomfegyverük, és ezért el akarnak kezdeni egy atomprogramot a szaudiak, amibe eddig se Izrael, se az Egyesült Államoknak a kongresszusa meg a szenátusa nem volt hajlandó belemenni, tehát azért ez egy veszélyes dolog, meg nincs is hozzáadott értéke a szakértők szerint, de most úgy tűnik, hogy ez a kívánsága a szaudiaknak annak fejében, hogy kiegyezzen izrael plus plusz kértek engedményeket a palesztinok számára is. Viszont Netanyahu-nak az a véleménye, hogy ha sikerül kiegyezni a szaudiakkal, és ezen keresztül enyhül még további országokkal Izraelnek a kapcsolata, akkor a palesztinok azok elveszítik lényegében a vétójogukat mindennel kapcsolatban, amit Izrael tesz ezen a területen, amivel most rendelkeznek jelen pillanatban, ugyanis az a koncepció, hogy ki kell egyezni először a palesztinokkal, és akkor utána lesz majd békére lehetőség, de a palesztinok nem hajlandóak kiegyezni, tehát a palesztinok abban akarnak kiegyezni, hogy Izrael akarodjon el onnan, és az az ő földjük, és akkor adjanak nekik mindent. De ez meg történelmileg nem állja meg a helyét. Tehát itt egy kompromisszumot kéne kötni, amire nem hajlandó az egyik fél. És ugye Netanyahu új volt vele, hogyha ezt megkerüljük, és kiegyezünk a többiekkel, akkor ha úgy érzik a szaudiak, vagy a palesztinok, hogy nem áll mögöttük már az egész alapvilág, akkor lehet, hogy hajlandóak lesznek kompromisszumokat kötni, és akkor könnyebben meg lehetne oldani a békés egymás mellett élést. Senki nem akar kiírtani senkit, ugye? Itt azért az én videóim alatt is vannak kommentek, hogy Netanyahu felvázolt az enz egy palesztinok nélküli új közelkeletet, tehát ez a legnagyobb hülyeség a világon, amit el lehet mondani. Igazából az a helyzet, hogy nem feltétlenül van arra szükség, hogy legyen egy palesztin állam, hanem kapnak területet, de nem, vagy nem azon az áron, hogy Izrael védhetetlenné váljon. Mert ugye erről beszélünk, hogyha visszakadnak olyan területeket a zsidók, amit sikerült elfoglalni, például a Golánt, akkor védhetetlenné válnak, és akkor lényegében el is költözhetnek akárhova. Tehát ezért ezek megint csak olyan témák, amikről nagyon nehéz pártatlanul, meg, meg úgy beszélni, hogy, mi, hogy csak az egyik oldalt veszük figyelembe. És hát ugye ezzel totálisan megalázta őket Biden, hogy csak így by találkoztak az ENSZ az oldalágán. És ugye nem is arról beszéltek, hogy közel-keleti béke, hanem erről a szerencsétlen igazságúi reformról ment a vita, és ugye ennek az a lényege, hogy hoztak egy törvényt Izraelben, hogy a legfelsőbb bíróságnak joga van jogszabályokkal, úgymond a parlament által hozott törvények ellen is döntéseket hozni. Tehát nem köteles a legfelsőbb bíróság betartatni ezeket a törvényeket, hanem kvázi fölötte áll az egésznek. Viszont ezt nem, így nem lehet kormányozni, hogy oda megy Gipsz a legfelsőbb bírósághoz, vagy indít egy eljárást, eljött a legfelsőbb bíróságra, és akkor azok egyszerűen egy parlament által meghozott törvényt, így egy mozdulattal ketté törnek vagy áthúznak, ezt nem lehet megcsinálni, így nem lehet élni, és ugye ezt vonták vissza netanya újra beiktatása után, ezt a lehetőségét a legfelsőbb bíróságnak és most ezen pörög mindenki, hogy ezt nem lehet, mert hogy elviszik a demokráciát, elvették az emberektől, de az embereknek annyi joguk van ott is, hogy választanak egy parlamenti képviselőt, meg választanak képviselőket, és azok képviselik őket a következő választásig. Ez van nálunk is. Tehát nálunk sincs ez, hogy az ember bepereli a magyar parlamentet a bíróság előtt, és akkor a legfelsőbb bíróság azt mondja, hogy figyeltek ide, ez az álfa törvény, ez egy hülyeség, legyetek szívesek, változtassátok meg. Tehát ez nem egyszerűen működésképtelenné teszi az egész rendszert. És ugye ezt a zsidók megpróbálták, nem működött, most visszavonták, és akkor most az egész világ ezen pörög, de ha belegondolunk, akkor az amerikaiak maguk is fel akarják a demokraták hígítani a legfelsőbb bíróságot, mert konzervatív többség van benne. Tehát ők is megpróbálják megnyírbelni annak a jogait, csak hát nyilván nekik szabad, mert ők amerikaiak. Tehát az egész egy ilyen totális kettős mérce, és hát ez most egy nagyon érdekes szituáció, és én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy ez vajon hogyan működik. Ugye Netanyahu kiváló diplomata ennek a helyzetnek a közepette is, hogy megalázták, méltatta Biden-t, meg nem akarja felégetni nyilván a hidakat maga mögött, tehát szeretne jó kapcsolatot, de ez azért mostanában egyre nehezebb. Szóval én nagyon kíváncsi vagyok, hogy hova fut ez ki, meg hogy a szaudiakkal hogyan lesz megállapodás, mi lesz ennek a vége, főleg, hogy most ugye Ukrajnán pörög mindenki az amerikai költségvetési deficit, meg a költségvetési vita kellős közepén, tehát nagyon-nagyon érdekes téma szerintem. A mai másik hír egy gazdasági téma, ami egyébként nagyon be van nekem csípődve, ezt aki hallgat rendszeresen jól tudja. És volt a hét elején egy-két olyan nyilatkozat, ami megint elindította a vezérhangját a fejünkben, mégpedig Ronda Santis beszélt arról, hogy amikor majd elnök lesz, akkor vissza fogja fordítani az összes intézkedést, amit a Biden kormányzat ezekkel a környezetvédelmi játszákkal lényegében az autóipar és az amerikai gyártóipar ellen elkövetett. Na most... Az elektromos autó téma az természetesen nem csak amerikai kérdés, és nem csak európai, hanem úgy tűnik, hogy a globális világ elit az nagyon szeretné, hogyha 2030-ra teljesen eltűnnének az utakról azok az autók, amelyek nem elektromos meghajtásúak, tehát a teljes foszilis, energiahordozós, robbanó motoros gépjármű parkot azt mindenki elfelejtheti, Na most erről is beszéltem már rengeteget meg, hogy ez miért probléma, de ugye most az amerikaiak már ebből választási témát csinálnak, ugye DeSantis aktívan kampányol a jövő évi választásokra, és ugye Donald Trump is beszélt már erről, hogy ezekkel az úgynevezett környezetvédelmi döntésekkel teljes egészében ellehetetlenítik az amerikai gyártóipart, megszűnik egy csomó munkahely, és így tovább. És hogyha a másik oldalról közelítjük meg az egészet, meg teszem fel, ez nem lenne ennyire nagy probléma ipari szempontból, és megmaradnának ezek a munkahelyek, meg nem történne leépítés, és így tovább, tehát gyárthatna tovább az amerikai autóipar, akkor ugye felmerül a kérdés, hogyha mindenki, aki jelen pillanatban akár dízeles, akár benzines autóval jár, az hirtelen átkészerülne egy elektromos autóba, azt is tegyük fel, ami egyébként utópia, hogy mindenki ebben a pillanatban le tudja cserélni az autóját, ahogy ezt a döntést meghozták a nagyfejűek a fejünk felett. Ez természetesen lehetetlen, főleg majd erre is fogok térni egy kicsit később, de tegyük fel, hogy ez így van. Az infrastruktúra jelen pillanatban nem megfelelő. Tehát sem, nem tudja azt sem ellátni maradéktalanul, és gyorsan, ami megvan. Ha most mindenki kiszállna a kis 300 éves első sériás suzuki meg akár csak az óriási, hatalmas hengerűrtartalmú bmw ből meg minden, és átülne akár csak plug-in hibridekbe, vagy elektromos autókba, akkor azt vennénk észre, hogy az elektromos hálózat az hirtelen olyan szinten meg lenne terhelve az állandóan töltődő autókkal, amire szerintem nincsen felkészülve, mert nyilván ez nem úgy van, hogy akkor minden egyebet kikapcsolunk, és csak töltjük az autót, hanem nagy valószínűséggel az emberek a saját garázsukban, vagy akár az utcán, ahol ki vannak építve, elkezdik ezeket az autókat mindenhol tölteni. És hát a jelenlegi hálózat aznál se nálunk, se az Egyesült Államokban nem tudja kiszolgálni ezt az igényt. És ha mellé tesszük, tegyük fel, hogy ezt gyorsan megoldják, mert van kereslet, lehet mindenféle beruházásokat végrehajtani, csak zárójában jegyzem meg, hogy egyébként olyan szinten le van terhelve az energiaszolgáltató, hogy ha szeretne valaki áramot bevezetni egy telekre, akkor magának kell beszerezni hozzá az anyagot, hogy nem, és óriási pénzekbe kerül, és éveket kell rávárni. Tehát, hogyha ilyen szinten a lakossági infrastruktúrát nem tudják fejleszteni, meg az igényt kielégíteni, akkor nem tudom, hogy hogyan fogják megoldani azt, hogyha hirtelen mindenki elektromos hálózatot akar majd fejleszteni otthon, mert nyilván azért azt nem kockáztatjuk az elektromos autó miatt, hogy bedugjuk éjszakára, és akkor kigyulladt tőle a ház, mert olyan szinten túlterheli a hálózatot, ami létezik, ugye. Tehát ez az egész helyzet, ez egy egy hihetetlenül nagy problémát fog generálni. Ugye most még mondják, hogy van az embereknek hét évük felkészülni, de hát az, hogyha... Az fejlesztéseket nézzük, azért erre az elektromos szolgáltatók nincsenek felkészülve. A másik pedig az, hogy ugye ezek a drága német barátaink most kapcsolták le az atomerőműveiket, ami azt jelenti, hogy egyáltalán nem lesz extra kapacitás arra a megnövekedett keresletre, amit ez a rengeteg elektromos autó fog generálni. És hogyha Továbbra is erőltetik ezt a hülyeséget, hogy az atomenergia az milyen veszélyes, akkor kénytelenek lesznek kőszénbányákat megnyitni, mert kénytelenek lesznek, uram bocsánat, az oroszoktól energiát vásárolni. És ugyanott vagyunk, ahol a part szakad, mert azt az energiát, amivel töltik az autót, aminek ugye zéró kibocsátása van, legalábbis széndioxidot talán nem bocsát ki, ami ugye megint csak egy őrület. Tehát a legnagyobb kamu a világon ez a szén-dioxid téma. De mindegy. Tehát az az energia, ami ahhoz kell, hogy létrehozzuk az áramot, az viszont mind foszilis energiából jöhet létre, mert hogy nincsen helyette más, mert kinyírtuk az atomot. Tehát az egész egy ilyen skizofrén őrület, és hogyha a végén megnézzük, hogy mi a cél, ugye hogyha már eljutunk addig a pontig, hogy nem lehet majd ezekkel a régi autókkal belmenni a behajtani a forgalomba, ugye láttuk, ma nem olyan régen beszéltem a rondoni kibocsátási zónákról, amit ugye most már szinte az egész városra kiterjesztettek, és ilyen hihetetlen sarcot kell fizetni, hogy az ember egyáltalán munkahelyére autóval eljusson, úgyhogy a tömegközlekedés nem tudja lekövetni azt a hihetetlen tömeget, ami akkor generálódik, hogyha az autósok már nem autóznak. A másik az, hogy ha az elektromos autókkal még tényleg az ember úgy gondolkod, és ki is eljátszik a gondolattal, hogy vásárol egyet, akkor vannak olyanok, amelyekre azt mondják, hogy jó, a németek által gyártott elektromos autó 30 milliónál kezdődik. Lehet, hogy van 25 ér is, de azért ne haragudjon már valaki, hogyha én tudtam venni magamnak két és fél millióért egy Audit, vagy egy Volvo-t három és fél millióért, ami tök jó fut, meg nincs vele semmi baj, akkor valószínű, hogy nem fogok 25 millió forintot rákölteni egy új elektromos autóra, csak azért, hogy el tudjak menni ide vagy oda. Tehát egy csomó ember szépen kikényszerül a mozgás körből, tehát nem fog tudni egyáltalán mozogni, ami ugye arra utal vissza, amit megint csak a programban találhatunk, a Great reset is, meg ugye a Davoszi programban folyamatosan, hogy ezeket a 15 perces városokat akarják megszervezni, meg megoldani, hogy minden legyen 15 percen belül, ami ugye 15 perc séta, az semmi. És az ember nem mozogjon, ne akarjon utazni, ne menjél másik országba, még másik városba se kell menni, ha meg akarsz menni, akkor menjél biciklivel, mert ugye az teljesen környezetkímélő. És hát az egész egy ilyen totális diktatúrával kezd válni, hogy ne tudjunk megmozdulni sem. És hogyha nem tudunk megmozdulni, akkor el vagyunk utalva arra, hogy kívülről tájékozódjunk, természetesen az interneten keresztül, a kiváló teljesen objektív, médián keresztül, ami ugye mindenféle dolgot megpróbál elhitetni velünk, aminek semmi köze nincsen az igazsághoz. És akkor ugye látjuk, hogy a kínaiak, azok már elkezdték az elektromos autógyártást, és gyártanak is olyan elektromos autót, amire már nem lehet azt mondani, hogy ez ilyen vacak kínai, hanem igenis arányban szinte jobb, mint a német kocsik, meg jobb, mint az, ami egyébként 25 millióért elérhető, és nem 25 millióba kerül. Ráadásul Kína ügyesen a akkumulátor gyártáshoz szükséges ritka földfém ipart is úgymond a saját kezébe vette, tehát nagy részét uralja ennek, magyarul még jobban kiszolgáltatjuk magunkat Kínának. De vajon miért? Miért szolgáltatjuk ki magunkat Kínának? Ugye, hogyha visszacsatolunk a Biden adminisztrációra, meg a Biden családra, hogy hogyan viszonyulnak Kínához, akkor egyből látjuk, hogy ott valószínűleg anyagi érdek, igen, szerepel ebbe az egész dologba, meg ha hallgatjuk a davoszi beszédeket, és akkor, hogy hogy áradoznak Kínáról, hogy milyen szuper, ugye, a totális kontroll, és így tovább. Tehát valószínű, hogy ebből nem szankciók, meg ellenoldal, meg ilyen dolgok lesznek, hanem nagyon szoros kooperáció lesz. És ugye Kína, még ha nem is veszi át a világuralmat, de nagyon erősen részt fog venni ebben az egész témában, a világelitnek az oldalán, vagy legalábbis teljesen úgy tűnik. Szóval aki azt gondolja, hogy az indiaiak, meg az oroszok, meg a kínaiak majd valamiféle ellenpólust fognak képezni ebben az egészben, azt szerintem lehet, hogy el kell kezdjen gondolkozni rajta, hogy nem valószínű, hogy össze fog jönni, mert egyáltalán nem logikus. Ugye most minden arra utal, természetesen a retorika az totál Kína ellenes. Az abszolút Kína ellenesség érződik abból, hogy az Európai Unió 2021-ben Kína ellen szankciókat vetett be, ugye mindenféle ilyen demokráciaellenes, meg kisebbsége ellenes lépések miatt, tehát ugye az ujgurok miatt, ami egyébként valóban katasztrofális és totálisan nem tűrendő, de ettől függetlenül ugye ehhez kb. annyi köze van Európának, mint amennyi köze van Kínának az ukrán-orosz konfliktushoz. Tehát nem kell beleszólni meg nem is tudnak igazából lennene tenni semmit, csak vergődnek, hogy akkor szankciókat kell bevezetni, és ellehetetlenítik a saját cégeiket, úgymond, vagy nem a sajátjukat, hanem azokat a cégeket, akik Európában működnek, mert ugye nehezebb kereskedni a szankciók miatt, vagy nem is lehet. És a másik meg az, hogy azért láttuk ezt a csíp hogy milyen fennakadásokat okozott, ezt azért nem kéne még egyszer eljátszani, tehát jobba kéne lenni Kínával. Bidenék ugye egyértelmű, hogy nagyon szeretik Kínát, csomó pénzt kapnak tőlük mindenféle irányból már azóta, hogy Biden a lelnök volt, ugye rajta vannak mindenféle utalási listákon, tehát meg kéne nézni ezeket is jobban, de ugye természetes, hogy erről nem kíváncsi, erre nem kíváncsi senki. Szóval Kína a száz százalék, hogy része lesz a nagy összeesküvésnek, már csak azért is, mert akkor a szereplő, hogy nem tudják kikerülni Viszont minket megint altatnak ezzel a retorikával, hogy nem, nem kell Kínát utáljuk, Kína nem szalonképes, Kínát írtani kell, Kína nem jöhet, de azért mégiscsak nálunk is megépül az akkumulátorgyár. Tehát, hogyha innen nézzük, akkor meglátjuk, hogy, hogy vajon tényleg olyan nagyon ellene vannak-e Kínának, mint ahogy mondják. Én egyáltalán nem vagyok erről meggyőződve. Ráadásul meghallgatjuk ezt a szerencsétlen Justin trudeau akkor aki vezeti az egyetlen létező liberális diktatúrát, ami létezik a világon, Kanadában. Ő állandóan arról áradozik, hogy mennyire szuper ez a kínai rendszer, ahol mindenkinek van egy száma, ahol minden kamera arra van irányítva, hogy azt figyeli, hogy mit csinálnak az emberek, minden digitálisra van állítva, szóval ha valaki valami csúnyát mond, akkor hirtelen átállítják a COVID-státuszát, vagy hirtelen lezárólják a vagyonát, és így tovább. Tehát a jó, meg hát tetszik nagyon egy ilyen embernek, mint Justin Trudeau. Magyarul Kénet ez a világ elit abszolút követendő példának tekinti. És emiatt ugye, hogy együttműködést tudjon kialakulni, feltételezem, ezért egyértelmű kiszolgáltatottságba helyezik saját magukat. Ugyanez van az oroszoknál is. Az oroszok miután kivonultak az európai cégek, beengedték a kínai cégeket. És akkor ezek a cégek most ugyanúgy függésbe viszik az orosz gazdaságot, mint ahogy egyelőre ezelőtt az európai meg amerikai cégek függésbe vitték. Csöbörből vödörbe. Tehát nincsen itt igazából semmiféle különállás, hanem én azt látom, hogy egyre jobban összefonódnak ezek a hatalmas, óriási gazdaságokkal rendelkező országok a gazdasági érdek mentén. Mi meg majd csak nézünk, hogy igazából minket bekényszerítenek egy ilyen 15 perces gettóba, ők meg a saját életüket, meg a saját erőforrásaikat úgy élik meg, ahogy akarják, és akkor megvan a világhatalom. Csak hát valószínűleg az én hitem szerint nem ezzel fog végződni ez a történet. De nem kell igazából Justin trudeau megnézni, mert az Európai Unió egyedül is képes arra, hogy környezetvédelmi szempontból teljesen ellehetetlenítse a saját környezetét, meg ugye azokat a cégeket, amelyek az ő fennhatósága alá tartoznak. Ugye találtam egy másik hírt, ami ugyancsak eléggé riasztó, mégpedig azt, hogy 2026. január 1-től be fog vezetni az Európai Unió egy olyan adót, ami lényegében a szabad kereskedelmet veszélyezteti, ugyanis már most kötelező az acél, meg az alumínium, a cement szállítmányoknál, meg a műtrágya szállítmányoknál, tehát a hasonló anyagoknak a szállításánál, hogyha azok határt lépnek át, akkor gyűjteni kell, vagy nem gyűjteni, hanem lejelenteni, hogy ennek az anyagnak mekkora a széndiokszid kibocsátása. De ugye hát, hogyha felhasználják, akkor például egy műtrágyának mekkora környezet romboló hatása van, tehát ezt így nevezik, és akkor 2026. január 1-től majd ezek a cégek, akik ilyen dolgokat szállítanak európai területre, azoknak, akár akkor is, hogyha mondjuk Magyarország szállít egy másik európai tagállamnak a területére, akkor ezeknek a cégeknek meg kell venni egy úgynevezett tanúsítványt, tehát fizetniük kell kvázi, ami annak megfelel majd, hogy mennyi széndiokszidot generál, az az adott termék, amit ők egyik országból a másikba szállítanak. És ugye ez még két év kb. amíg be fogják vezetni, tehát azt akarják, hogy mindenki álljon át olyan termékekre, amelyek nem környezetszennyezők. És akkor itt jön be ez a két dolog, hogy a szén-dioxid kibocsátás az egy akkora kamu mint a ház, tehát ez igazából nem fog javítani semmit, vagy nagyon-nagyon keveset. Tehát ugye, kettő ezreléke a légkörben található szén-dioxid a teljes mindenségnek, tehát hogy igazából, ha azt lecsökkentjük, akkor még mindig ott van majdnem száz perzelék, amiben egyéb káros anyagok is lehetnek, amelyek üvegházhatást gyakorolnak. Tehát a széndiokszidre adásul, ahogy már mondtam korábbi műsorokban is, az egy természetes anyag, amit az ember is termel, tehát mi is amikor kilélegzünk, akkor széndiokszidot lélegzünk ki, és amikor belélegzünk, akkor ugye oxigént szeretnénk, tehát azt szeretnénk, hogy a vérünk oxigént ö, vigyen az agyunkba, és akkor azt, amikor kilélegzünk, akkor szén-dioxid van több a kilégzésben, és ugye a virágok, a növények, a zöld növények, azok fotoszintetizálnak, ami azt jelenti, hogy ugye ők is széndiokszidot bocsátanak ki, és azzal, hogy ezt a széndiokszidot semlegesíteni lehessen, vagy nagyon erősen, mondjuk csökkenteni lehessen, ahhoz nagyon sok zöld növényt kell ültetni, mert akkor azok ugye bocsátanak ki. A másik nyilván az egyik napszakban széndiokszidot, a másik napszakban meg oxigént. Tehát ez egy teljesen természetes dolog, és az, hogy ezt így kipécézték, ez egy akkora hülyeség, hogy ezt nem lehet elmondani. Ráadásul ugye a legnagyobb széndiokszid termelők, azok a tengeri algák, például, meg ugye, hogyha a metánt nézzük, ugye azt mondják, hogy a metán, amit az ember kibocsát hátul, meg az állatok, ugye túl sokat pukiznak a tehenek, és akkor emiatt nagyon sok a metán a levegőben, meg ugye a trágya, amit elejtenek, az ugye eregeti ezt a metángázt, ahogy eljedési tovább, de ugye a tengerek alatt ilyen gigantikus metánvulkánok találhatók, amelyek a kibocsátásnak a legnagyobb részért felelnek, de ezek is mind természetes folyamatok. Tehát elméletileg ez nem kellene, hogy mondjuk üvegházhatást Fejleszen. Tehát én, mint laikus, azt úgy tudom elképzelni, hogy mondjuk, hogyha szenet égetünk, amit a németek most például csinálnak, az sokkal környezetszennyezőbb, mert az még kormot, meg ilyen, olyan részecskéket is a levegőbe továbbít, ami eltakarja a napot, tehát lényegében ugye egy ilyen burkot tud képezni. Nem értünk hozzá, vagy legalábbis én nem értek hozzá, de azt el tudom képzelni, hogy emiatt teljesen tacsa tenni az egész európai meg Egyesült Államok belitet, tehát az egész ipart, ami ugye acél, meg alumínium, cement, és így tovább. Tehát erre van ráépülve az egész. Az ipari forradalom óta, ami, ami ugye gépesítéssel járt, meg a többi ipari forradalmak óta, amik azóta is történtek, egyszerűen kivagyunk szolgáltatva már olyan mértékben, hogy nem tudunk visszamenni. Az ember kimegy, vesz egy tanyát, és akkor majd kapál, meg gerebíz, meg ás, meg mindent. Tehát ezt már az embereknek a legnagyobb része nem, t- nem teszi meg, meg nem csinálja meg. Ugye a városi az azzal járt együtt, hogy ezt teljesen el is felejtettük ennek a módját, hogy hogyan kell. Nyilván vannak róla könyvek, de azért most képzeljük el, hogyha az a rengeteg ember a városból, abból az óriási koncentrációból itt szétszóródna vidéken. Tehát nem, nem lehet már megtenni azt, hogy az ember Ember, ezek nélkül a tömegtermelésben előállított élelmiszerek nélkül, meg eszközök nélkül, úgymond önellátóvá váljon. Ez egy utópia, és nem is ez volt a cél, hanem egyszerűen betereltek mindenkit a városba, és akkor vegyél a tesco csirkét, azt, hogy milyen minőségű, meg hogy milyen gyógyszereket kapott, meg az, hogy antibiotikum rezisztencia van, mert annyi betegség van az állatok között, hogy, hogy egyszerűen a tömegtermelés miatt túl gyógyszerezik őket, a növekedési hormon, tehát ezen röhögtünk még tíz évvel ezelőtt, hogy, hogy a gyerekek azért kétszer akkorek, mint a szülők, mert uh, túl sok növekedési hormon van a csirkébe, de egyébként most már sajnos azt kell, hogy mondjuk, hogy nem feltétlenül ez, hogy röhögni kell jár rajta, mert uh, olyan szinten kezelik már az állatokat, amelyeket élelmiszeripari célra te- tartanak, hogy... Uh, már szinte az összes probléma, ami ebből jön, az, az egyértelműen ennek is köszönhető. Ugye az adalékanyagok, meg ha megnézzük, tehát a kenyér az például a legbibliaibb étel. Tehát a legelső pillanatban ugye már látjuk, hogy a szőlő, ugye a noénál látjuk először, hogy szőlőt termesztett, meg, meg a kenyér, tehát az, hogy búzet vetnek, és akkor. Kenyeret adott meg kisédek Ábrahámnak, és itt tovább. Tehát ezek mind olyan dolgok, és akkor mindenki gluténérzékeny, meg nem tudunk már egy rendes kenyeret enni, mert hogy teljesen mindenki van vonva belőle, ami valaha értékes volt, és tele van ilyen állományjavítókkal, meg ízfokozókkal, meg minden. Tehát az élelmiszeriparról is megérne egy misét beszélni. De hát Ugye ezt, ha, ha nézzük, akkor ugye ez csak, tehát a széndiokszid az egy kis része ennek az egész nagy gigantikus problémának viszont most. A, ezeket az iparágakat, amelyek úgymond érintettek, meg ezeket a termékeket, ezeket, úgymond, ezeket totálisan megsarcolják. És hát persze, hogy az Egyesült Államok, amely ugye óriási acél exportőr Európába, meg azért nyilván más, is, tett arra megy ki az egész, az összes ilyen szabályrendszernél, hogy Amerika még többet tudjon szállítani Európába. Tehát az a lényeg, hogy ez, ő persze már most kivételt akar képezni az alól a szabály alól, hogy nehogy már ő nekik fizetni kelljen azért, hogy idehozhassák a saját terméküket. És amilyen jelsze van ennek az Európai Uniós vezetésnek, szerszerzelék, hogy szívességből Amerikát ki fogják venni majd ebből a szabályból. Tehát, és ez már egy ilyen tényként van kezelve, hogy 20-26-tól kezdve ezt minden egyes ilyen cégnek, akik ilyen nagy széndiokszid kibocsátást generáló terméket exportálnak, vagy határokon átvisznek, azoknak ilyen fizetési kötelezettségük fog keletkezni. És hát ez már látszik, hogy, hogy ugye ez az egész környezetvédelmi mizéria ez egyre jobban zavarja az embereket. És ugye a németek, akik ennek az élharcosai, mert ugye Ursula von der Leyen is német, szóval az egész német ponda, akik teljesen meg vannak győződve arról, hogy ez a környezetvédelmi cél ez mennyire jó, Igazából lehet, hogy itt kellene, hogy elővegye a nagy bérnöki tudását, és itt kellene elkezdenie azzal foglalkozni, hogy ezt vajon hogyan lehet megvalósítani. Tehát, hogy ez a földterület, ami rendelkezéssel, az vajon sikerülhet-e, vagy azt vajon lehet-e, az élelmiszeripar károsodása nélkül, meg az emberek élelmezésének a károsodása nélkül, például a biodízel termelésre felhasználni. Mert ugye az is probléma, hogyha nincsen elég lehetőség ezeket az újfajta nem foszilis dolgokat megtermelni. Tehát ez is egy nagy kérdés, ezt lehet, hogy át kéne gondolni, meg lehet, hogy összekéne hangolni, és akkor látnák ők is, hogy ennek az égvilágon semmi értelme, és túl sok pénzbe kerül, és nem hoz igazából semmit pluszba vagy legalábbis nincsen belőle akkora előny, mint amennyi energiát, meg időt, pénzt fel fog emészteni, hogy erre mindenki átálljon. És ugye már beszéltem a német választásokról, volt egy videó kint a csatornán, ami pontosan erről szól, hogy az Alternative für Deutschland nagyon-nagyon magasan vezeti bizonyos tartományokban a közvéleménykutatásokat, és ugye most már azok a pártok, amelyek ugye az 5 körül táncolnak, meg amelyek a harmadik helyen szoktak bejutni meg mindent, tehát a zöldek, a dilinke, amely a szélsőból, meg az FDP, ami ugye ez az úgymond business párt, de ők ugye magukat liberálisnak nevezik, ezek ugye küzdenek azért, hogy hogy az AFD mindenhol kiszorítsa őket. És hát ugye most látjuk, hogy az FDP, az például a migráns témában is beleszól már a, a kérdésekben, tehát ugye beszélnek arról, hogy, hogy a migránsokat, azokat nem kéne beengedni, vagy azt, akit ki kell toloncolni, azt ki kellene toloncolni. És akkor most a Krisztián Lindner pontosan hétfőn ült le a politikóval beszélni. A Krisztián Lindner az FDP-nek a, az elnöke, vagy hát a vezetője, és ő most ebben a jelzőlámpa koalícióban Németországban a gazdasági miniszter, és ugye arról beszél, hogy ezt a környezetvédelmi témát, ezt nagyon óvatosan kellene kezelni, mert hogy ez egy igen-igen kontraproduktív dolog tud lenni, és hát Lindner úgy fogalmazott, hogy hihetetlenül veszélyes, és veszélyeztetni tudja a szociális békét, és hogy az embereknek talán olyan benyomásuk lehet, hogy ez az egész politika nehezebbé teszi az életüket a saját otthonaikban, és hogy nem fognak tudni ezért, tehát nem fogják tudni kifizetni ezeket az extra költségeket. És ugye az a helyzet, hogy ezzel lehet, hogy nyer majd szavazatokat, de a végén, hogyha kormányra kerülnek, akkor olyan kényszerpályák vannak már a németek számára, hogy nem fog tudni igazából változtatni. És egyébként az emberek sem százszerzelékosan ellenzik ezt a környezetvédelmi témát. Nekem is van ismerősöm, aki szinte ilyen hihetetlen dű kitöréseket produkál, mikor az ember feltesz neki három kérdést, tehát nem is kell beszélni neki, hogy szerintem, hogy van ez a környezetvédelmi téma, csak megkérdezem tőle azt a három kérdést, és akkor, mivel nem tud rá válaszolni azért mi az első, akkor egyből neked esik, hogy te egy náci vagy, meg most túlzom el, de azért eléggé ki akadni ilyenkor a fanatikusok, és akkor most itt látjuk, hogy már ugye elkezdődött itt is a kampány, mert a múltkori videóban arról beszéltem, hogy a zöldek kezdtek el már AFD-s, tehát Alternativa Fürdeutschland program témákat feszegetni, és most meg a Lindner kezdi a zöldek ellen pozícionálni magát, és ő is beszél a migrációról. Ugye az van az egész mögött, hogy az a németek nem szívesen szavaznak szélsőséges pártokra. És az AFD-ről mindenki megpróbálja elhitetni, hogy egy náci párt, hogy antiszemiták, és hogy teljesen szélsőségesek, de ugye nem lehet őket betiltani, mert hogy ez egyik sem igaz, de ettől függetlenül, jó, nyilván volt az előéletükbe olyan időszak, meg van még azért most is olyan dolog, ami nagyon sokat kellene nekik változtatni, de azért nem tudják őket betiltani, mert hogy tényleg nem náci ebben az értelemben. És de Közben nagyon jól megfogalmazzák a problémákat, amik zavarják az embereket, és akkor innentől kezdve ez az egész téma népszerűséget hoz a számukra, de ezt meg nem hagyhatják a bevett pártok. A bevett pártok, ha elkezdenek ugye ugyanilyen témákat feszegetni, akkor a teljesen berezelt német szavazó, akinek ugye problémát okoz az a gondolat, hogy most a bevett pártok helyett neki egy szélsőségesre kell szavazni, mert hogy az fogalmazza meg tényleg a problémákat, ezt most megoldják neki a bevetpártok, hogy elkezdik ugyanazokat a témákat látszólag a magukévá tenni, és akkor nem kell az AFD-re szavazni, hanem lehet továbbra is a zöldekre, meg lehet továbbra is a cd ra ugyan most a Friedrich Merz is megpróbálta ugyanezt. Tehát ez egy, ez egy módszer, és nem feltétlenül fog ettől a helyzet megváltozni, sőt, biztos, hogy nem fog megváltozni és hát látjuk, hogy viszont az, hogy ez mennyire veszélyes, hogy ellehetetlenítik emiatt az idióta széndiokszid kibocsátás miatt, az ipart na, egy nagy részét, a kereskedelem egy nagy részét, mert ugye ezzel korlátozzák meg, hogy ezek lényegében olyanok, mint a védővámok, ezek a sarcok, és akkor fizesse ki mindenki, ha szállítani akar, tehát nem elég, hogy termelni, zölden kell, hanem szállítani a szállíthat, hogyha mondjuk a termék az még mindig széndiokszid kibocsátást fog generálni. Tehát ez az egész egy ilyen, tehát idióták dobálóznak mindenféle hülyeséggel, hogy akkor próbáljuk ki ezt is, meg próbáljuk ki azt is, de közben meg millió számra szűnnek meg a munkahelyek, meg a cégek is egyre nehezebb helyzetbe kerülnek. Tehát sokkal jobb lenne, hogyha inkább nem ezzel foglalkoznának, meg egyik másiknál az is sokkal jobb lenne, ha végre már nem venne részt az aktív politikai életbe. De ez az egész környezetvédelem, ez sajnos ilyen szinten problémát okoz, és hát nagyon úgy tűnik, hogy nem igazán fogják a közeljövőben jó irányba változtatni a folyamatokat. Én nagyon köszönöm, hogy meghallgattak. Legyen nagyon jó hetük, vigyázzanak magukra, és a jövő héten újra találkozunk, addig is minden jóta viszont hallásra.